El podcast de Nacho Lozano es presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. Miércoles, ombliguito de semana y las noticias no paran. El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó también a su ombligo de sexenio, tres años después de que rindió protesta su tercer informe de gobierno. Aquí le tengo lo más destacado de su discurso. Estamos desterrando vicios y prácticas deshonestas en el manejo del gobierno. Hemos detenido las privatizaciones en el sector energético, en petróleo y electricidad. Ahora estamos modernizando las plantas hidroeléctricas para reducir el uso de combustóleo y carbón en la producción de electricidad. Destacan la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, asimismo el Tren Maya, llevará bienestar a la región de mayor riqueza arqueológica, cultural y turística del país. Se ha vacunado al menos con una dosis al 65% de la población, casi todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá alrededor del 6%. Se ha reducido 3.5% la tasa de interés que fija el Banco de México. Y si esa institución tenía a fines de la administración pasada reservas por 173.775 millones de dólares, actualmente ascienden a 205.391 millones de dólares. Posterior a la pandemia, se han creado 1.202.691 empleos. En el tiempo que llevamos en el gobierno, se redujo el robo de combustibles, el llamado huachicol, en 95%. Los homicidios en 0.5%. El robo de vehículos en 28%. El secuestro en 18%. Y así en casi todos los delitos del fuero común y federal. En medio de esto, Julio Scherer Ibarra renunció a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Así lo confirmaron fuentes cercanas a una reunión entre colaboradores que se desarrolló en Palacio Nacional. Sin embargo, ha circulado de manera extraoficial que el presidente López Obrador aún no se decide si acepta la salida de Scherer Ibarra. Fue encontrado el cuerpo de Ana Karen, la joven de 19 años que fue arrastrada por una corriente de agua tras las fuertes lluvias del domingo en Tlanepantla, en el Estado de México. De acuerdo con el presidente municipal, Raciel Pérez, el cuerpo de la joven fue localizado en la presa Etno, en Tula, Hidalgo, a más de 80 kilómetros de distancia de la avenida La Presa, donde Ana Karen había desaparecido. En un operativo simultáneo, la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García, Nuevo León, fueron detenidos siete policías municipales por el delito de secuestro. De acuerdo con las autoridades, fíjese nada más, estos uniformados privaron de la libertad a la víctima por varias horas y luego la entregaron a civiles armados, a delincuentes, quienes posteriormente solicitaron a los familiares un rescate de 2 millones de pesos. Ahí lo tiene, aquel dicho que dice, nadie sabe para quiénes trabajan los policías, por lo menos estos policías acusados de secuestrar y trabajar para secuestradores. Increíble, pero desafortunadamente muy común en México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, habló sobre los hechos ocurridos el lunes en la Ciudad de México, afuera del Congreso local, sobre la exigencia de la oposición para que destituya a Martí Batres. No, no hay razón alguna, ninguna razón. Yo más bien, de veras, es, pienso que no podemos hacer de la política un circo. 
Lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar. Y los dirigentes nacionales del PAN, Marco Cortés y del PRD, Jesús Zambra. ¿A, ¿A poco todavía existe el PAN? ¿En serio existe todavía el PRD? Ah, mira. Bueno, pues los líderes de estos partidos exigieron una disculpa pública de Claudia Sheinbaum. Esta mañana los alcaldes electos de oposición presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra quien resulte responsable por la agresión policíaca de la que fueron objeto en sus intentos por ingresar al Congreso local. De la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que se investigue esto como una violación a nuestros derechos humanos. El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y el exsecretario de Hacienda durante su sexenio, Luis Videgaray, siguen acumulando acusaciones. Es más, yo diría, las coleccionan, pero ni les preocupan, oiga. Andan fuera del país, viviendo la vida loca, como diría Ricky Martin. En el caso del expresidente de México, son señalados de haber sido sobornados por Odebrecht con más de 6 millones de dólares para aprobar la reforma energética. El dinero habría sido recibido a través de un depósito en las Islas Vírgenes, así y lo informa la Fiscalía General de la República. Y bueno, el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, dijo esto de su retirada caótica desde Afganistán. Imagínense que hubiéramos empezado las evacuaciones en junio o julio, evacuando miles de tropas americanas, más de 120 mil personas en medio de una guerra civil, de igual manera habría multitudes hacia el aeropuerto. Sin embargo, madres de los 13 militares desaparecidos están dolidas. Dicen que es un éxito, sí, para Estados Unidos, para el gobierno, pero no para las madres que hoy entierran a los jóvenes muertos en el atentado de Kabul hace unos días. Estas fueron las cinco notas más relevantes del día con Nacho Lozano, presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973.